0: Oi gente, bem-vindos ao podcast Vida de Estrangeiro. Meu nome é Ana, eu sou brasileira, gaúcha e moro em Montreal no Canadá desde
1: agosto de 2018. Oi galera, meu nome é Talita, sou brasileira, cearense e moro em Montreal desde julho de 2018. Então a gente vai fazer uma pequena apresentação do porquê, né, estamos fazendo esse podcast. Então, o nosso podcast foi criado pensando em brasileiros que querem viver o mesmo que a gente vive, morar em outro país, definitivamente. Mas também para os brasileiros que querem fazer um intercâmbio, ou ter uma experiência é, internacional, ou que desejam viver, vi, ou, ou que desejam visitar o Quebec. Nosso podcast vai ser focado nas nossas experiências, como imigrantes no geral. Vamos falar mais especificamente sobre a cidade que conhecemos bem, que é Montreal. Por exemplo. Nosso objetivo é discutir um pouco sobre as dificuldades, as alegrias, etc., de morar fora num contexto geral. Mas alguns assuntos vão ser bem específicos sobre a nossa situação. Como exemplo, como e onde fazer compras em Montreal.
0: Então, é, nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre como a gente decidiu morar fora e o porquê de a gente ter escolhido Montreal. E só para né, falar sobre coisas mais. Uh, sobre informações mais jornalísticas, a gente estava procurando alguns dados sobre brasileiros que foram morar fora e a gente encontrou uma notícia publicada no G1 que diz que em 2018, uh, mais de 22 mil pessoas declararam saída definitiva do Brasil. Esses dados são da Receita Federal. E segundo a Receita, o número vem crescendo porque em 2017, tipo, 22 mil pessoas deram essa mesma declaração. Essa mesma notícia também foi divulgada no site do Correio Brasiliense e lá eles dizem que, em relação a 2011, o número de declarações aumentou em 64%. Em 2011, foram uh, mais ou menos 8 mil declarações. E, de acordo com a matéria da Gazeta do Povo, os motivos principais pelos quais os brasileiros deixam deixam o Brasil são crise política, recessão econômica e índices de violência alarmantes. é Coisas que a gente já sabe, né? Mas é sempre legal falar um pouco é, com uma base em notícias, em reportagens, para a gente ter para a gente ter realmente informações, informações claras, né? Porque todo brasileiro sabe que, que a maioria quer sair do Brasil, porque a gente, infelizmente, vive muitas situações em que a gente não se sente seguro, ou também que não encontra emprego. Enfim, agora, nesse primeiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre a nossa experiência pessoal, de por que, que a gente decidiu sair do Brasil, e por que, que a gente escolheu Montreal. Então, vou começar. Posso começar, Thalita? Pode, fica à vontade. A gente está tentando se acostumar um pouco né, com, a, com, esse, com esse ritmo de podcast, porque é o primeiro episódio que a gente grava, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É estranho, <risos> mas
1: vai dar certo.
0: <risos> a gente está bem feliz de poder compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, eu sempre quis morar fora desde que eu tinha uns 15 anos e quando eu tinha cidade meu colégio organizou uma viagem para todo mundo e para a Inglaterra. Mas os meus pais ficaram com um pouco de medo de me deixarem ir, porque eu ainda era muito nova. E, enfim, né, sou filha única e tal, acabei não indo. Mas como eles tinham guardado dinheiro para fazer minha festa de 15 anos, que é uma coisa bem, bem tradicional, né, é, eu disse, ah, por que a gente não pega esse dinheiro e faz uma viagem nós três, então? E daí foi que a gente fez a nossa primeira viagem internacional. Foi a primeira viagem internacional dos meus pais também. E meus pais já tinham mais de 50 anos, e, nossa, pra eles era uma coisa muito distante. Porque antes, na época deles, as pessoas não viajavam muito para o exterior, né? Era ainda... Continua caro ainda, a gente sabe, tem que economizar e tudo. Mas na época deles era, tipo, muito, muito mais caro. Era super inacessível, assim. Enfim, daí a gente fez a nossa primeira viagem. Depois disso, eu sempre quis viajar mais e estudar fora. Mas, enfim, como todo mundo sabe, não é tão fácil, né? Estudar fora custa dinheiro e também tem que planejar bastante. Mas daí eu, come eu comecei a estudar francês. Quando eu tinha uns 17 anos, eu estudei durante alguns meses, daí parei. Daí na faculdade, eu, eu sou formada em jornalismo. Eu me interessei de novo porque, tipo, aqueles cursos uh, complementares que a gente faz, eu fiz francês na faculdade de letras. E daí, quando surgiu a ideia de estudar fora, depois de terminar a faculdade, o Quebec pareceu uma opção bem legal, porque eu já sabia um pouco do idioma. Mas, tipo, por exemplo, estudar na França é muito caro, né? Euro e tudo... E também as leis de migração no Quebec são mais abertas do que as leis de migração na Europa, por exemplo. E bom, pra mim o começo foi
1: esse. Eu acho que agora... <risos> falei bastante, né? Mas antes de você vir pra cá, pro Quebec, você só foi a Inglaterra. Foi isso? Tua única experiência nacional.
0: Não, eu fui... A gente fez, tipo, um tour. A gente fez Londres, Paris, Bruxelas e Amsterdã. Foi essa viagem ah, tá certo. de 2011.
1: Mas foi só para visitar, tu, você não ficou lá para estudar? Não, não, só, só para visitar, certo. Bem, eu, no meu caso também sempre quis ter uma experiência estrangeira. Eu procuro intercâmbio na época de faculdade, por causa que tinha vários programas, como Ciências Sem Fronteira e infelizmente não tive êxito. <risos> Depois eu trabalhei três anos em uma multinacional, na área de meio ambiente, eu sou engenheira química, e quando eu saí nessa empresa, eu tive muita dificuldade de conseguir emprego, aí porque eu era recém-casada, perto dos 30, e eu sempre sentia um julgamento de que, é, quando fazia entrevista, era aquela coisa assim, vai pedir daqui a pouco licença e maternidade. Afinal, né, toda mulher teria que se aproveitar disso. Pai dos 30, tem que ter aquela pressão de você ter o filho. Apesar das dificuldades, eu montei uma empresa também no ramo de meio ambiente. E nesse período, é, eu tive um pequeno incidente com meu marido, que infelizmente ele foi assaltado e quase morreu por causa de um celular. De um maldito celular. E foi um estresse muito grande. E depois de, de a gente bastante. Discutimos, vimos as vontades, decidimos se organizar e tentar uma vida nova, né? Começar do zero. Então, eu vim para cá para trabalhar e o meu marido veio para estudar. Eu vim com quase zero francês: só o bonjour, petit gâteau, é, croissant, um cor bem básica de francês. O inglês, eu tinha uma base, mas eu tenho muita dificuldade de falar, que então, eu acho que é. Eu acho que escrito e fala são as duas skills mais difíceis um, para você realmente dominar uma língua. E quando a gente estava no Brasil, eu preferi que o meu marido estudasse mais, porque ele estudasse mais o francês, né? até a aula de francês. E quando cheguei aqui, realmente eu procurei é, cursos de francês para tomar base. Fiz muita ateliê de conversação gratuito. Realmente aqui no Montreal, eles priorizo muito o francês. Então, tem oportunidade para você conseguir algo de graça, mas é só para lhe ajudar. Realmente, se você quer se aprofundar, quer conseguir um emprego melhor, tem que ser por você mesmo, seu esforço. Então é isso. Tem uma pergunta?
0: Tem. Uh, então, como é
1: que tu como é que tu descobriu o Quebec assim como opção para para emigrar? Então, é, quando a gente realmente decidiu procurar algo, a gente foi em empresas, lá em Fortaleza, de intercâmbio. E a gente viu a Austrália, a gente viu a Alemanha, a gente viu, não só aqui em Quebec, a gente também viu Vancouver. E a gente percebeu que realmente o Quebec ele é mais fácil, entre aspas, de emigrar. Mas, claro, né, tem essa dificuldade. E... E o pessoal foge muito do Quebec por causa do francês. Hum. Eu já eu realmente notei isso, mas eu não vejo o francês como um, um obstáculo muito grande. Eu vejo que o francês é uma oportunidade. Porque querendo não, aqui você tem que saber um pouquinho o inglês. Você aprende até o inglês um pouquinho, pela absorve o inglês. Mas o francês, é, mesmo se assim na língua latina, é difícil, não vou negar, é difícil como qualquer outra língua latina mas tem um pouquinho a ver com português na né, estrutura quando a gente fez o primeiro curso né, um semestre só na parte de gramática e tinha lá alunos também é, da China, da Coreia do Sul nossa, para eles era muito difícil de entender as estruturas da, da frase, uhum. por que que era daquela forma então assim, é isso é, é
0: para dar mais algumas informações para vocês uh, eu eu vim para estudar, e a Talita e o esposo dela, uh, ele veio estudar, e ela, como como esposa, ela ela podia acompanhar ele. Uh, funciona assim o, o visto. Então, ele estudou, e ela trabalhou, né? E eu era, eu era colega do, do marido dela. A gente fez o um, um curso juntos, que foi um curso de técnicas de produção e pós-produção, em cinema e televisão. E a gente, sobre o francês, né? Eu, eu já tinha uma base, assim, não muito, mas já sabia um pouco, e nossa... Eu e o marido dela, a gente passou, tipo, o primeiro mês quase inteiro tendo enxaqueca porque a gente realmente teve bastante dificuldade, assim. Mas porque também a gente escutava francês oito horas por dia e daí, além de tentar entender a língua, a gente tentava entender a matéria. Então, realmente, assim, é difícil. E, mas, assim, hoje, olhando para trás, foi difícil o começo, mas essa intensidade fez com que a gente aprendesse mais rápido também. O que hoje eu vejo foi muito legal. E a gente não vai, não vai mentir aqui, né, é sempre, é sempre difícil aprender uma nova língua, mas sim. sim. Mas estudando e
1: imergindo, e, e assim, na língua, a gente, a gente consegue, todo mundo consegue. Uma coisa que eu fiz no começo, eu sei que é meio textinho eu assisti, tipo, a galinha pintadinha em francês. Aprendendo ah, as, as cores, a, a, os números, assim, uma cor tão simples, tão deixa, que realmente dá uma base. Ah, eu me lembro que eu assisti uma vez no Brasil, antes de ir pra cá, um episódio de um seriado Netflix totalmente francês. Eu entendi nada, hum. nada. Hoje em ah, dia sim. a gente já consegue mas... assistir.
0: Claro. É, não, mas essa, essa ideia de, de pegar coisas de, de crianças é, é muito boa. Uh, tem uma, uh, eu pegava livros na biblioteca, tem uma biblioteca em Montreal super conhecida, pegava livros de, de crianças, porque tipo, eu não tinha a base suficiente em francês para ler um livro de adulto. Então eu... né? Livro de Criança ajuda bastante. Mas, enfim, sobre escolher Montreal, além disso que a gente falou, tu acha que tem algum, algum motivo específico
1: uh, do porquê tu ter, tu ter escolhido Montreal? Ou, ou o Quebec, né, no, no geral? Então, a prima do meu marido, ela mora na cidade, morava na cidade de Quebec e, na época, ela foi no Brasil quando a gente estava montando aí do processo, né? E, foi, e ela conversou conosco é, sobre morar realmente em Quebec, na verdade ela queria que a gente morasse na Vila de Quebec, porque não, já teríamos um apoio de uma pessoa, que isso é muito importante. Gente, Vila de Quebec é a cidade de Quebec, tá? É que em francês
0: a gente fala Vila de Quebec, ah, e enfim, a gente acaba a todo mundo dizer <risos> Desculpa,
1: então a cidade de Quebec, que fica mais ou menos duas horas e meia de Montreal, por aí né? Dois é por aí, duas horas, meia, três horas, é. É. E e lá é, ela veio, ela também veio por causa do marido. O marido já veio empregado, mas já você tipo assim, já moraste mais ou menos mais de cinco anos aqui no Canadá e pareceu mais fácil porque ele já veio trabalhando e ela ela já veio com estado de residente permanente Sim. e ela veio com, com vistas de trabalho aberto Aí ela falando assim, que ela começou assim numa padaria, que ela falava que quando o pessoal ia pedir o pão, porque tem assim, né, vários tipos de pão, ela só perguntava a espátula para cada pão, e o cara falava assim: "Não, não, não, você passar você o outro". Aí ela, hã? Tipo, sem entender nada. Mas ela falou que estudou bastante, que aprendeu a língua, e quando ela tipo assim: "Nossa, estou bem". Ai, ah, o marido dela foi nascido para Vancouver ah, Aí agora ela teve que aprender inglês Ai, ah, meu Deus <risos> ah. Mas, uhum. sim, ela falou Muito positivo Da qualidade de vida, ela mostrou Isso que me aten... acho que nem Assim, claro, a violência no Brasil É algo que existe Mas o que mais me chamou atenção foi a qualidade de vida Ela me mostrando Ela me falou que, tipo assim, que ela trabalha Tipo, de 7 horas da manhã até as três horas da tarde Mais ou menos, uhum. Eu acho que era isso a... O horário dela e, tipo assim, você sai do trabalho três horas da tarde, você pega um ônibus no verão, né? Você pode, sei lá, dar uma volta de bicicleta e você não tem medo de ser assaltado. É algo que não tem valor, assim. Não tem como misturar. Então, foi muita foi muita influência uhum. dela quando ela conversou conosco e tal. E eu estava realmente eu estava pensando muito em Toronto uhum. Por causa do inglês. Quer saber de uma coisa? Me inglês não é nem essa toda. Eu vou tentar estudar francês. E o Luiz, ele já tinha estudado um pouco francês antes. O Luiz, meu marido. Meu marido já tinha estudado um pouco o francês antes. E, assim, ele disse que gostava tal. Ele realmente gosta da língua. Uhum. Aí, pra ele, foi um pouco... Foi menos difícil, vamos colocar assim. Pra se adaptar ao francês. E... A gente, ah, a vamos nessa, eu acho que o Quebec vai ter mais oportunidades, vamos tentar lá.
0: Ah, legal. É, é bom quando tu já conhece uma pessoa que, que morou no lugar onde tu quer morar, porque daí tu tem, tem mais, tu tem uma, uma visão mais clara, né, do que é.
1: Isso, e quando eu estava pra mim eu olhei eu muito vídeos de brasileiros, eu vi muitos vídeos de brasileiros falando mal aqui, uhum. e, bem... É, também pesquisei muito sobre curso de vida, pesquisei muito sobre é, trabalho, como conseguir trabalho E realmente, assim, tem emprego de qualquer é jeito aqui, é, tem emprego bom, tem emprego ruim Mas os melhores empregos realmente são para quem fala as duas línguas, o francês e o inglês uhum. Na minha opinião mas a gente vai falar outra oportunidade.
0: É, eu, esse primeiro episódio a gente está falando mais no geral porque a gente escolheu Montreal, mas o nosso objetivo é fazer episódios específicos, assim, o, o como a gente aprendeu francês, como é que a gente encontrou trabalho, como foi estudar aqui, enfim, episódios focados no, no, no realmente no que a gente viveu, né? Mas eu acho que para mim também também até falar um pouco de micos que pagamos por causa da língua, por causa ah, da cultura. Sim. É, é verdade, esse é um esse seria um bom episódio, realmente, porque tem muito mico aqui para contar. <risos> Mas para mim, um pouco também ter escolhido o Quebec foi porque uh, quando eu tava, comecei a procurar ah, onde, é que eu vou, onde é que eu poderia estudar, é, o Quebec foi a opção mais, a, foi a melhor opção para se eu quisesse ficar depois, realmente migrar, é, porque aqui no Canadá, as leis de migração no Quebec são as mais abertas porque cada província tem o seu tem as suas próprias as suas próprias formas de, de leis de imigração né mas Sim. o Quebec é mais aberto gente só para assim só para deixar claro né a gente não é expert em imigração em, em processo de imigração nada disso a gente ah, e também mais, estamos legais mas, é a gente tá está. legalmente, legalmente <risos> é importante falar de... isso né <risos> a gente está falando é pois é mas uh... Mas enfim, a gente, pode, a gente vai contar um pouco das nossas experiências né, com processos uh, de migração. Agora no, uh, a gente tá, tá. A gente deu entrada no nosso processo de residência permanente. O que quer dizer? Residência permanente é quando tu, tu recebe a aprovação do, do governo para ficar aqui uh, permanente, né? Como o nome já diz. Pra, pra sempre. Quando tu tem a residência permanente, tu pode ficar aqui para sempre. Mas é um longo processo, assim, demora, demora em média, dois, três, três anos. anos. É, tá? três anos. E agora a gente começou com esse processo, porque, por exemplo, eu estudei no Quebec, então eu tenho o direito de pedir a residência permanente. Isso né, quando, eu, quando eu entrei com o meu processo, né, porque isso muda toda hora. E a Talita e o Luiz, é, ele estudou também, então ele está pedindo para os dois, mas a Talita também poderia pedir porque ela trabalhou um ano no Quebec. Mas enfim, a gente vai falar, a gente vai falar bastante sobre isso em um episódio especificamente, tudo para explicar como é que como é que foi a nossa experiência pessoal com isso, né? Mas só para dar uma ideia, as leis aqui são as mais assim mais abertas
1: do Canadá. Foi por isso também que, né, que eu
0: decidi vir é, eu pra cá. Eu quero deixar
1: claro que aqui é mais aberto, mas não quer dizer que sejam as mais fáceis. É exatamente. São assim menos burocráticas e olha lá, porque demoram três anos.
0: Né? mas média, eu acho que tem tá mais conseguir. opções
1: também para tu para tu conseguir ser res, ser residente
0: permanente porque assim estudar por exemplo se tu quiser estudar em Vancouver se tu quiser estudar em Toronto uh, tu vai conseguir um visto de estudo né mas uh, o que a gente tá falando de ser mais aberto é no sentido de depois para pedir a residência permanente né porque aqui, por exemplo tu estuda tu tem direito a fazer o, não não qualquer coisa né tu não tu não pode estudar por exemplo inglês estudar uma língua um curso de inglês e pedir a residência permanente. Não, tem que ser um curso lá que é aprovado, tem, tem no site do governo os cursos que eles aceitam, né? Enfim, Isso. mas nesse sentido é mais aberto para pedir o visto de residência permanente depois.
1: Pois pronto, é, meio que foi um resumo do nosso primeiro episódio em relação ao tema, que é o porquê que a gente escolheu o Quebec, o Montreal. O, no meu caso, foi mais relacionado à qualidade de vida e o seu, Ana Paula porque eu queria
0: estudar em francês e também porque era mais fácil para pedir a resenha permanente depois.
1: Então, foi o nosso primeiro episódio de Vida de Estrangeiro e esperamos que vocês tenham gostado. E a gente pode trazer bastante dicas, informações para todos. Eu queria pedir é, para vocês seguirem o nosso Instagram, que é arroba, vida, underline, de, underline, estrangeiro foi é, é. difícil é. foi difícil então a então, é, Ana Paula vai falar agora nossos agradecimentos
0: Ai, a gente quer agradecer o Luiz que é o marido Thalita né, que está nos ajudando com a parte técnica é, de som e também a nossa, nossa parte de como é que eu falo isso me esqueci agora totalmente edição. mas a nossa parte é de edição <risos> e a nossa parte artística isso, obrigada Thalita e também quero, a gente quer agradecer a Nataliana Paula, que são minhas amigas que moram lá em Porto Alegre, no Brasil, que, que nos ajudaram também um pouco com a, com a com sugestões sobre como poderia ser nosso, nosso, nosso podcast.
1: ah Também quero agradecer muito meus amigos e eu falei, ah, eu tô pensando em montar um podcast, todos foram realmente sim, bem positivos, vai nessa, se joga, ajuda uhum. o pessoal que, com informações para quem quer sair do Brasil, até mesmo fazer uma visita, né, como se programar. Hum. É isso. Até a próxima. Até a próxima, gente.